0: Olá, como prometido anteriormente, este é o primeiro episódio do novo segmento do sabor de ambrosia chamado Agora, onde eu vou falar das principais notícias bombásticas ou não que aconteceram durante a semana ou como este é o primeiro episódio nos últimos tempos, vai. Pra começar, eu espero que vocês gostem do episódio de verdade, é... E vamos lá, né? Tem muita coisa que aconteceu, então quanto menos eu enrolar, melhor vai ser para eu editar depois. que das primeiras notícias que aconteceram na semana das mais leves assim eu posso dizer que foi o anúncio do Tom Welling e do Michael Rosenbaum, que para quem não conhece eram um Clark Kent e Lex Luthor da série Smallville, que eles falaram que eles estão trabalhando em uma série animada de Smallville que vai dar continuidade aos acontecimentos da série. Na verdade, eles não falaram necessariamente da série, pode ser tanto da série ou dos quadrinhos, que para quem não sabe, Smallville teve uma continuação em quadrinhos que mostra como se fosse a 11 primeira temporada da série. Então não tá muito bem especificado como vai ser, eles só falaram que estão tentando trazer a maior quantidade do elenco principal de volta para dublar os personagens e eu estou, como um grande fã de Smallville eu estou bastante muito empolgado e eu acho que uma das notícias que eu achei mais interessante de se comentar até um debate legal foi que o The Wall Street Journal, que é um veículo de informação muito importante dos Estados Unidos, é, fez uma pesquisa e revelou que os consumidores da Netflix perdem muito interesse no, nas produções da plataforma muito mais rápido do que a feita de outros estúdios. Eles explicam que muito disso é da quantidade da, do alto volume de lançamentos do streaming que normalmente não são de grande qualidade, então eles lançam muita coisa com baixa qualidade e isso acaba fazendo com que o público tenha um maior desinteresse pela, pelo que tem no catálogo dela, meio que as coisas têm um tempo de vida muito curto e eu acho interessante porque nessa mesma pesquisa Ela fala que o streaming que tem o oposto da Netflix Que tem o que as pessoas perdem menos interesse É o Disney Plus que é interessante que eu tava debatendo com um colega meu Um amigo meu na verdade Na época que saiu o Disney Plus E ele falou muito sobre a Disney Plus não ter Uma quantidade exorbitante de produções originais E sim... Eles trouxeram, muito do, nossa, eles trouxeram muito da nostalgia, então você tinha as animações mais clássicas, você tinha as séries como o Place e Place, agora, finalmente, a gente tem a Santa Raven, Planeta do Tesouro e tudo mais, e eles não tinham tantas produções originais. É interessante que agora que a gente já tem um tempo de Disney Plus no Brasil, é, é legal ver o método de, de marketing deles, porque eles têm poucas séries, mas eles se beneficiam bastante do tipo de lançamento deles. Por quê? Quando a Netflix chegou no mundo, não necessariamente no Brasil, uma das coisas mais inovadoras que elas tiveram quando ela começou a lançar produções originais é o fato de as séries delas sempre vão tudo de uma vez. A gente tem uma temporada de cada vez. Isso, há uns anos atrás, era muito revolucionário e uh, a Netflix fez muito nome por conta disso. Você tinha, ela lançava a temporada inteira de uma vez para as pessoas ou assistirem no final de semana ou maratonarem quando quiserem, o que acabou chamando de blind watching, quando a gente assistia uma série toda de uma vez. Só que isso faz muitos anos e a Netflix não é mais o principal serviço de streaming. Não é o único serviço de streaming no mundo. A gente tem a Amazon, a gente tem a Apple TV Plus, a gente tem a Paramount Plus agora. Então, existe uma quantidade gigantesca de serviços de streaming mundo afora. E esse método de, de, de lançamento não é mais visto de bons olhos. E é bem legal a gente olhar, por exemplo, o Disney Plus. O Disney Plus, obviamente, não tem uma quantidade grande de séries, mas ela investe bastante nas que ela tem. Então, a gente tem muitos exemplos das séries da Marvel que estão sendo, acho que, um dos principais do Disney Plus. Tanto de Marvel quanto de Star Wars, com The Mandalorian. Então, você tem episódios semanais sendo lançados e isso cria um hype muito grande. Uma, a série demora muito para morrer, assim, na boca do povo. Então, eu lembro muito de The Mandalorian, que você teve na segunda temporada que o Disney Plus já tinha no Brasil. Você tinha um hype muito grande sobre quem aparecer no final, sobre o que ia acontecer com o Grogu, o Baby Orda, tudo mais. As participações especiais, a gente tinha a Sokka, a gente tinha uh, os Mandalori outros mandalorianos... A gente tinha o Boba Fett, a gente tinha a Fennec, então era um hype muito grande. As pessoas ficavam muito, muito, muito empolgadas com o que ia acontecer, criavam-se teorias. E uma coisa bem legal da internet é que tinha, começou a criar várias comunidades. Pessoas que não tinham muito interesse em Star Wars começaram a ver Star Wars. As animações como Rebels e Clone Wars ganharam muito sucesso. As pessoas começaram a prestar mais atenção nas séries de Star Wars. E o número de streamings nela no Disney Plus aumentaram bastante. E a gente tem, por exemplo, agora com o WandaVision, foi muito teve um hype muito grande, Falcon e é saudade Invernal. E agora a gente tem Loki. Que é legal ver uma coisa nova de Loki é que a Disney, o Disney Plus, ele testou uma nova forma de lançamento, que é em vez de você lançar uh, os episódios na sexta-feira, como já é o habitual, ela mudou para quarta-feira. E é interessante porque faz sentido até. Quando a gente tinha os lançamentos da sexta-feira, era uma ideia de uma temporada inteira para as pessoas assistirem durante o final de semana. Então você tinha uma temporada de 10, 12 ou 13 episódios. Você lançava tudo de uma vez, a pessoa assistia, consumia durante o final de semana. Porém, agora como, como o Disney Plus faz essa questão de um episódio só por, por semana, não faz sentido você colocar ela assim na sexta-feira. E no meio da semana faz muito mais sentido assim, as pessoas podem consumir durante a, o intervalo do trabalho, ou quando chegam em casa e tudo mais, ou antes de trabalhar ou de ir para a escola, para a faculdade, não sei. Então, você teve essa mudança. Os resultados foram muito positivos, até ultrapassaram os números de foto na Cidade Vernal e o WandaVision. Tanto que não só Loki, como todo o calendário de lançamento do Disney+, Plus foi completamente alterado. Então, as próximas séries como Monsters at Work, que vai ser meio que um spin-off de Monstros S.A., foi, mudaram para... Quarta-feira, Star Wars Bad Batch também mudaram para quarta-feira, que é a nova animação de Star Wars no Disney Plus. Então você tem tudo toda essa movimentação para pro Disney Plus fazer algo mais dela assim. Que não é necessariamente algo dela, outros streams também fazem isso porque eles perceberam que essa ideia de lançar tudo de uma vez fazem com que as séries morram com muito mais facilidade. Por exemplo, a, como ainda não chegou no Brasil, mas está próximo de chegar, o HBO Max e a Amazon Prime tem uma ideia de lançamento bastante parecida, que eles lançam os primeiros três episódios das suas séries e depois vão para os é, episódios semanais. A gente tem a Paramount, que também faz uma coisa bem parecida. Então, a gente tem outras formas de lançamento que funcionam para o para os determinados streamings, e está começando a afetar bastante a Netflix. Por quê? Como eu disse, a, o, a ideia da Netflix de lançar tudo de uma vez foi bastante legal alguns anos atrás, e fazia sentido com que ela queria entregar para o público algo mais... Uh, que seja mais confortável para aquelas pessoas. Só que como ela está agora, não é o único serviço de streaming de filmes e séries e tudo mais, a disputa ficou um pouco mais acirrada e mais difícil, principalmente porque muita gente começa a questionar o porquê ter esse serviço de streaming quando você tem produções que não entregam uma qualidade tão boa assim quanto essas pessoas querem. Então, já foi noticiado que a Netflix está um, tá, é, pensando em experimentar essa questão dos lançamentos semanais. Vai ser é interessante ver como as pessoas irão reagir, porque uma das grandes atrativos da Netflix é exatamente isso. E vai ser muito bom, na minha opinião, porque muito dessa questão de lançamentos de grande volume de produções vem muito pelo fato de que ela tem uma grande demanda, as pessoas querem consumir cada vez mais e mais produções, como as outras serviços de streaming estão aparecendo. As outras empresas, outros estúdios estão tirando as suas produções da Netflix, então, por exemplo, não existe mais conteúdo da Disney na Netflix, hum, e muito provavelmente com a chegada de outros streamings, HBO Max e tudo mais, vai sair, Friend já saiu, como, por exemplo... Então, é realmente algo necessário para Netflix. Então, eu espero que assim, não necessariamente precisa ser algo parecido com todo mundo, mas é legal ir com essa ideia assim. Eu tinha pensado comigo mesmo produções que se beneficiariam bastante desse ideia de lançamento semanal. Eu acho que dois grandes nomes, assim, principais da Netflix que seriam, que seriam perfeitos para esse tipo foi Stranger Things e Dark. Stranger Things é a maior série comercial da Netflix. Foi algo realmente trondoso, nem a própria Netflix esperava o sucesso que teve tudo mais, as pessoas estão muito empolgadas para a quarta temporada, principalmente depois dos desfechos um pouco bombásticos da terceira, e vai ser interessante porque Stranger Things é perfeita para algo mais semanal, das pessoas consumirem aos poucos, criarem teorias, uh, entenderem o que está acontecendo com Hawkins, o mundo invertido, agora com a ideia dos russos e tudo mais, então essa ideia de um, das pessoas se unirem para ficarem teorizando, tentando entender as referências, é, catarem os mistérios e tudo mais, algo que não é novo, obviamente, é sempre bom dizer isso. O HBO já fazia isso há muito tempo. A gente tinha outras séries que tinham muito essa questão de comunidade se juntando para entender as peças. A gente tinha tinha Lost, que eu acho que é o grande exemplo de série que foi... Se movimentou bastante... É, aproveitou muito esse hype do início da internet, o início dos fóruns online. Então, é legal ver... É legal tentar... É, um, se aproveitar do, do Twitter e do, das pessoas, da comunidade de fãs, para fazer com que a série cresça bastante. Algo que, na minha opinião, deveria ter acontecido com Dark. Dark é a melhor série da Netflix, ponto. É uma série incrível de roteiro, de efeitos visuais, de efeitos práticos, de trama, de personagens. É maravilhoso, ela teve três temporadas, já encerrou para quem quiser assistir Dark, eu re recomendo bastante, e é uma série que se volta muito sobre mistérios e sobre viagem no tempo e sobre temas complexos como a questão de buracos negros, buracos brancos, sobre viagem no tempo, sobre... Uh, e, é, como eu posso falar? conceitos de física, quântica, de, de questões dimensionais, então é algo complexo. E colocar uma temporada de vez talvez não tenha sido a melhor ideia, porque muitas pessoas até podem não entenderem direito. Eu lembro que quando lançou Dark pela primeira vez eu jurava que era uma série de terror e quem acompanha o podcast sabe que eu não sou um grande fã de horror, então eu tinha muito medo. Eu fui assistir só alguns anos depois. E realmente é uma série maravilhosa e seria perfeita de ir para um algo mais semanal. De, das pessoas se unirem para criar teorias, para tentar entender onde tal coisa se encaixa com tal coisa. Talvez até a série tenha, tenha tido uma vida longa muito maior, assim. Uh, tirando um fandom muito específico, eu não vejo muitas pessoas falando de Dark com. Uh, falando de Dark como ela deveria. Que é uma série de extrema qualidade e que deveria ser mais debatida. E ser mais aclamada, podemos dizer assim. E assim, lembra, agora indo falando um pouco de Disney, como eu já tinha falado sobre essa questão e tudo mais, a Disney teve alguns lançamentos interessantes esses últimos dias. Em especial, tivemos Luca, que é a nova animação da Pixar. E... é uma animação linda, maravilhosa. Ela é simples, ela não é... Megalomaniaca gigantesca, não, muito pelo contrário, ela é uma, uma animação muito mais contida e fala sobre uh, amizade, sobre família, sobre um, seu lugar no mundo e sobre pertencimento e sobre amadurecimento em especial. E assim é uma das séries é uma série perdão é um filme maravilhoso já é um dos meus filmes favoritos do ano eu amo animações eu amo a pixar e eu fico muito feliz desse frescor assim novo eu tava pensando bastante esses últimos tempos como a pixar apesar de ser maravilhosamente talentosa no quesito de animações o traço deles vem meio que é uma questão, é uma opinião meu pessoal, mas vem enjoando um pouco, porque enquanto outros estúdios tentam algo diferente, traços novos, experimentar outros tipos de animação, você tinha por exemplo a família Mitchell com a Sony, você tinha Wolfwalkers, então você tinha outros tipos de animação que não necessariamente são padrão, mas acho que me encantava melhor do que as animações da Pixar a Pixar continua sendo linda eu, por exemplo, amei Soul mas eles podiam testar algo diferente e Luca vai isso ela tem uma animação muito mais hum, bonita, ela parece um, um conto infantil uh, uma, não é uma fábula necessariamente mas algo mais hum, inocente e puro ele me lembra bastante de alguns filmes do Studio Ghibli, uh, que assim é lindo, de verdade tem umas cenas, eu não vou dar spoilers, mas tem umas cenas em específicas, onde a gente tem um mergulho maior na fantasia e é lindo assim de verdade, é maravilhoso é um dos filmes mais legais do ano e de verdade eu recomendo bastante e não só é um filme que encantou acho que a internet inteira, como causou um debate bem interessante sobre a questão de personagens LGBT, sobre a questão de representatividade LGBT, que é mais. Então, muita gente, inclusive a pessoa que vos fala, veio muito uma metáfora LGBT em Luca. O diretor e os produtores já falaram que não, foi, não tinham intenção, que eles não necessariamente colocaram isso. Mas é difícil você não relacionar uh, o que o Luca e o, o que o Luca passa com a metáfora LGBT. E tem um vídeo muito legal que eu vi do Diversidade Nerd. Que, por sinal, o Chris já participou aqui do o especial do Orgulho LGBT, que ele fala sobre a questão da. Um, monstro, da metáfora da monstruosidade de Luca, como uma ideia de, um, de, perso, de personagens LGBT. Dessa questão de não se sentir adequado, de é, se aventurar, de. Um, sair de fora da caixa, é, de ser uma pessoa é, dita como estranha, que precisa se esconder da sociedade para ser aceito. E isso é muito presente em Luca. E eu acho que, mesmo que não tenha sido a intenção, meio que foi bonito ver a comunidade LGBT mais se sentir representada nessa animação. E no vídeo do Diversidade Nerd, por sinal, eles falam muito sobre a questão da pedagogia LGBT nas animações. Então você tem muito essa questão de, de dar um tipo de representatividade para essa nova geração que a antiga não teve. E quem sabe a, a gente, aos poucos, a, minar o preconceito dessas pessoas e dar cada vez mais visibilidade para a comunidade. Isso, como eu já sempre falo, diversidade é importante, não é algo besta nem nada. Porém, uma coisa que eu fiquei bastante chateado é o fato das pessoas ligarem muito a, a questão de, da, da comunidade LGBT com, com a sexualização. Então, muita gente não gostou muito da ideia do Luca e do amiguinho deles serem Uh, personagens LGBT Muito porque eles falaram Sobre essa questão da sexualização de crianças E Na minha opinião, eu acho que isso não se aplica Tanto aqui, porque Na verdade, o Luca é, A idade desses, dos dois protagonistas Eles são entre, se não me engano 14 e 13 anos por aí Então eles já seriam adolescentes então essa questão de criança já não se aplica, lembrando que as princesas da Disney na verdade têm uma idade bem parecida com as deles, então Branca de Neve e tudo mais. Então, se não me engano, a Branca de Neve tem 13, 14 anos também, a Jasmine tem, deve ter 16 e por aí vai. Então, eles estão nessa mesma faixa etária, a diferença é a forma como eles são desenhados, que eles realmente se parecem com adolescentes e não como nas outras animações da Disney, onde elas parecem um pouco adultas, na minha opinião, isso já são outras questões que podem ser debatidas depois. Mas é, foi meio estranho as pessoas ligarem tanto essa questão de, da sexualidade com sexualização. Foi muito muito errado, na minha opinião, as pessoas ligarem tudo isso. Então, isso coloca, coloca um, os LGBT em uma posição meio uh, de, uh, de impróprios, de algo somente sexual, quando não é só isso. Então... Foi muito estranho, na minha opinião, e espero que as pessoas revejam bastante o isso. Então, foi estranho, mas falando sobre Disney e sexualidade, no último, acho que no próximo negócio da pauta aqui agora, no último episódio que a gente teve de Loki, que é a nova série do Disney+, a gente tá falando do Disney+, Plus mas aconteceu uma coisa muito legal a série Loki, que é a série protagonizada pelo Loki. Eu não vou dar muitos spoilers e tudo mais, mas oficialmente o Loki é canonicamente bissexual. É, já no... Uh, no, na campanha de marketing da série Eles já tinham revelado que o Loki É gênero fluido Tanto que, spoilers aqui agora Rapidinho, spoilers, 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 spoilers spoilers A Sylvie É a variante Que deu ruim no, Na linha temporal e tudo mais É uma variante Do Loki, então a gente tem isso Ok? Sem spoilers agora Mas uh, É legal A gente ver como Assim, a Disney não é muito conhecida por saber lidar muito com as questões de LGBT. A gente teve, por exemplo, Love, Victor, na primeira temporada que foi mudada pra Hulu, porque a Disney considerava um conteúdo impróprio, quando na verdade só tinha um adolescente descobrindo a sua sexualidade. Mas aqui agora a gente tem... O Loki falando em uma conversa muito casual, assim, sobre a sua bissexualidade, de uma forma muito natural, muito bonita, com direito a Be Lights, que eu achei lindo, esse episódio é maravilhoso, o terceiro episódio, Lamentos. Então, foi muito bonito, foi muito importante. E eu queria falar um pouco sobre Loki também. Loki tem sido, eu acho que, uma das melhores produções do ano pra mim. Tá no terceiro episódio, eu estou sendo um pouco emocionado, mas eu tenho que dizer como eu tô feliz com essa série. Eu já tinha gostado de Vision e Falcon Soldado Invernal, mas Loki tem me agradado bastante. Ela é uma mistura meio de Doctor Who com o Guia do Mentira das Galáxias. Eles brincam muito com o absurdo e sobre essa questão de viagens temporais e tudo mais. É lindo, assim, visualmente é lindo. O trabalho do design de produção dessa série é maravilhoso. E, assim, uhum. todos os detalhes, a forma como eles lidam com a questão do tempo, sobre como o AVT, ela, ela é muito burocrática. Ela tem muita essa questão de perder tempo lá dentro. Então, é muito bonita. Todos os detalhezinhos... Tudo é maravilhoso. Eu, Eu estou amando Loki. Tom Hiddleston é um deus perfeito, maravilhoso, lindo, perfeito. Eu amo Tom Hiddleston né? como Loki, ele é maravilhoso. E realmente é uma série incrível, de uma qualidade maravilhosa. O último episódio não teve um ritmo tão caótico quanto os dois primeiros. Ele foi muito mais de desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas mesmo acharam que ele podia ser considerado um filler. Eu não acho, porque ele trouxe informações muito vitais. Não só pro o Loki, mas para todo o desenrolar que vai vir para a trama futuramente. E foi bom ter um desenvolvimento bacana do Loki. Eu acho que nesse terceiro episódio, o... A gente viu uma faceta que nunca antes foi nem mesmo uh, tocada assim no Loki. A gente viu um lado dele mais uh, normal, assim. Ele sem precisar se apoiar nas mentiras e nas tramóias dele. Ele tá sendo ele mesmo. Então, acho que não, é, não são spoilers, mas são uns momentos muito específicos que eu, eu gostei muito de ver. Foi ele uh, agindo como o to assim, ele ficando bêbado e se divertindo. Ele falando sobre a mãe dele e a relação dele com a magia. O, a série explorando cada vez mais e mais os limites do poder do Loki. Então a gente tem uma gama nova de habilidades que eles, ele mesmo nunca teve tempo de utilizar nos cinemas. Então de magias, tanto de magias de ilusão contra outros tipos de magia, telesinese, teletransporte e tudo mais. Ele explicando mais a relação dele com a família dele e é muito legal o que eles estão fazendo com um, o Loki. Uhum, espero que isso continue. Eu estou gostando muito dessa série e a, por hora, até o terceiro episódio, só tenho elogios para dizer, de verdade. Uh, ainda no mundo de super-heróis, como eu gosto muito de falar sobre super-heróis. Esse dias a gente teve trailers, e eu amo trailers. O primeiro que saiu foi o novo trailer de O Esquadrão Suicida, que é o novo filme do Esquadrão Suicida, ou o único filme do Esquadrão Suicida, vocês podem escolher, que é dirigido pelo James Gunn, que é o único diretor que eu conheço que consegue ser acreditado num filme da DC por o filme que ele fez da Marvel. <risos> Isso é incrível. Mas a gente teve um novo trailer, Esquadrão Suicida, que contou, o sinal, com a estreia da música Rain que vai ser uma, uma música uh, uh, original para a série, faz parte da trilha sonora original, que é linda essa música. Mas a gente teve esse novo trailer e deu para sentir muito um pouco a vibe da, de como será esse filme. Então a gente tem muito sobre a ação, a gente tem muito sobre os personagens, a gente tem uma cena no início do trailer maravilhosa entre os, o personagem do Idris Elba e a Viola Davis, que como é bom quando as pessoas entendem que a Viola Davis é um, um cristal perfeito da atuação, e exploram isso, em uma cena dela mandando todo mundo aba abaixar as armas, foi assim, de arrepiar os cabelos de tudo que é lugar, Maravilhoso, Viola Davis, anjo perfeito. E a gente teve muito mais, acho que, da trama sendo apresentado. A gente teve novas imagens da da Arlequina sendo maravilhosa como sempre, chutando bundas num estilo psicodélico e maravilhoso a gente teve mais sobre mais imagens do Starro que vai ser o grande vilão desse longa novas informações é, novas informações sobre a personagem de Drizelba, algumas que não agradaram tanto assim o, algumas partes do público porque foi revelado que ele está na penitenciária de Belhav por ter atirado no Superman com a bala de criptonita. algumas pessoas não gostaram muito disso ter acontecido outras pessoas como eu que entende como funciona, sabe que balear o Superman com criptonita acontece com uma frequência muito grande até, as pessoas até mesmo ficaram, falando, é, ficaram questionando o James Gunn e ele falou que a primeira vez que o Bloodspot aparece nos quadrinhos é exatamente atirando uma bala no Superman então, é fiel é, Acontece nos quadrinhos Então não sei porque as pessoas Reclamaram tanto assim E eu estou muito empolgado com Esquadrão quadrão É um filme Maravilhoso Eu tenho uma, Eu acho que esse filme Vai ser maravilhoso Eu amei muito Todos os trailers Que os três trailers que saíram até agora uh, tá muito lindo de verdade, eu tô muito confiante com esse filme e eu espero que dê muito certo eu tô gostando bastante dessa nova fase da DC, essa fase mais experimental então eu tô gostando bastante, parece ser um filme de guerra com uma apiração dos quadrinhos que eu gosto e amo muito uh, o outro trailer que saiu foi o trailer de Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis que vai ser o próximo, na verdade, é, vai ser um dos filmes que a Disney vai lançar, a Marvel e a Disney vai lançar esse ano. A gente tem Antes Viva Negra, a gente tem Eternos também. O Homem-Aranha No Way Home, que não tem nada ainda, coitado, os fãs estão desesperados. Mas a gente teve um novo trailer de Shang-Chi. E que trailer lindo! De verdade. É uma mistura muito... Assim... Me lembrou muito Kung Fu Panda, um pouco. Com... Um pouco de Avatar, lenda de Aang. Só que... Eles têm muito essa questão de lendas é, chinesas. Então... Você tem... Um, eles exploram muitas coisas que a gente vê em outras produções, assim... Uh, toda a forma como eles reinventaram o mandarim, porque, para quem não sabe, o mandarim é baseado em um personagem muito racista da história da cultura pop, que é o Fumanchu, e eles reinventaram o personagem, transformaram essa dinâmica familiar. Eles investiram muito mais nessa dinâmica familiar, tanto que até mesmo os 10 Anéis, que nos quadrinhos são anéis mesmo. Anéis alienígenas, não é uma longa história. Mas eles mudaram pra como se fosse umas espécies de braceletes. E eu gostei bastante. Eu, tô, eu fiquei muito empolgado com esse trailer. Foi muito lindo. O Simu Liu vai ser perfeito. Ele, por sinal, é um ícone no Twitter. Eu amo seguir ele no Twitter. Mas eu gostei bastante. Tem, as cenas de ação Parece que são perfeitas. Tem uma cena... Que o mandarin parece que vai lutar contra uma mulher que tem poder de controlar o vento. Então é maravilhoso. A gente tem dragões aquáticos e a gente teve o retorno do Abominável, que a gente não via desde o Incrível Hulk. A gente tinha. Que por sinal a gente está lutando contra o Wong. Coitado do que aconteceu com o Wong. Mas eu amei tudo. Tudo, tudo desse trailer é lindo, maravilhoso, os visuais estão incríveis. E eu espero que esse filme tenha um... Ele seja tão importante como foi Pantera Negra. Principalmente lá nos Estados Unidos, que com toda essa questão do, do dos ataques recentes contra asiáticos nos Estados Unidos, por conta da pandemia e tudo mais preconceituosos, não tem justificativa nenhuma, nada disso, mas eu espero que ele seja tão, tenha a força que Pantera Negra teve, principalmente, acho que nos Estados Unidos, que eu acho que é o único lugar no planeta Terra onde as coisas voltaram ao normal, então, entre muitas aspas, mas eu estou muito empolgado por esse filme, eu quero muito ver. E assim, é... Eu acho que eu vou para as notícias não tão legais assim... Quanto as, as outras aqui que eu falei. Que, para quem não sabe... Nesta última quarta-feira, dia 23... A cantora Britney Spears... Finalmente deu seu tão esperado depoimento... Sobre o processo de tutela que o pai dela... O James Spears... Tem sobre a sua vida, negócios, fortuna... Desde 2008... Ela fez esse depoimento que... Acho que as coisas não... Acho que até por segurança mesmo da própria Britney. Ele foi feito de forma... Via Zoom, foi feito de forma virtual. Mas por pedido da própria Britney... É, foi divulgado tanto os áudios... Quanto algumas pessoas tiveram acesso e tudo mais. E fizeram live tweet. Então as pessoas têm conhecimento do que a Britney falou... Uh, teve muito debate sobre essa... Ser um... um como, como eu posso falar? Um depoimento televisionado. Então, passando na TV. Só que acabou não dando certo. Então... Não foi. Mas... Foi um depoimento muito pesado. E muito triste de se acompanhar assim. Eu... Assim, eu já falei aqui anteriormente. Eu não sou uma pessoa que é, acompanha muito o mundo pop, principalmente em questão de música. Eu não sou dessa questão de artistas pop nem nada. Mas eu acompanhava um pouco de longe essa questão do, do Free Beat Britney. Eu, assim, eu apoiei tudo mais, ajudei a levantar hashtag e tudo. É, eu acabei não acompanhando muitos documentários, mas eu conhecia a história um pouco por cima. Só que você vê o depoimento da Britney sobre o que ela disse e tudo mais, você percebe a, a imensidão das coisas horríveis com que ela vem passando. E ela não pode dizer. Ela disse muito que ela foi obrigada a dizer que ela estava bem, que nada estava acontecendo. E agora ela veio a público dizer que não, que não tá bem. Que durante muitos anos, ela, eles drogaram ela por ela simplesmente dizer não uh, por um, um movimento numa coreografia. Uh, é algo realmente desumano, assim. Ela disse hum, hum, no depoimento dela que... Hum, deixa eu olhar. Peraí que eu tenho aqui. Que ela queria... Ela tem um sonho de... Ter, filhas, ter filhos e tudo mais só que é impedido por essa tutela do pai dela que ela, ele tem praticamente controle sobre a vida dela e ela disse mesmo que ela acha essa tutela abusiva e que ela em muitos momentos ela se sente deprimida e sozinha que eles têm controle sobre tudo, ela tem um di di que impede ela de ter filhos, por exemplo, ela não pode casar ela não tem nada, tipo é algo realmente, um controle realmente muito abusivo sobre a vida dela. E ela espera, e todos nós assim, mesmo quem não é necessariamente um grande fã da Britney Spears, acho que ser humanos assim, espero que ela consiga se livrar disso tudo e tenha controle sobre a própria vida. Pra quem não sabe, essa tutela nos Estados Unidos acontece muito quando a pessoa é incapaz de ter controle sobre a vida dela e tudo mais, e a Britney, como ela mesma mostrou nesse depoimento, ela é uma pessoa muito capaz e isso, na verdade, é muito mais um controle... É muito de questão de misoginia, do homem achar que ele que deve ser o chefe da família, ele que deve cuidar dos negócios da família. E assim, é horrível e é horrível saber que a Britney, que é um ícone tão grande assim para e um exemplo e um lugar de apoio de tanta gente, que muita gente se inspira nela, que muita gente teve ela como um porto seguro, tá passando por tudo isso. E outra notícia muito triste que aconteceu só que dessa vez na quinta-feira, no dia seguinte, foi que o ator John Boyega, que é muito conhecido por ter feito Finn na última trilogia do Star Wars ele perdeu o selo de verificado no Twitter e os seus últimos tweets foram apagados uh, não é só isso que vem acontecendo, o John Boyega Pra quem não se lembra, ele foi um dos principais rostos do movimento Black Lives Matter. Ele fez discursos muito fortes a respeito do, do racismo em Hollywood, o racismo da sociedade americana. E é interessante como Hollywood esperou toda essa história esfriar para punir o John Boyega por ter é, levantado a voz e lutado contra o racismo não só isso, como ah, teve um filme que, da Netflix que o John Boyega acabou tendo que sair por questões familiares e algumas reportagens muito sensacionalistas vêm dizendo que ah, ele saiu tipo oh, é, ele não teve responsabilidade sobre isso, que ele foi ah, ingrato e tudo mais o nome do filme, por sinal, é Rebel Rage. E isso vem acontecendo com o João Boiega. Eu fico muito triste com um ator tão talentoso e tão promissor estar tá sendo injustamente punido por Hollywood simplesmente por levantar a voz e ser contra algo que já nem devia ter. Existir mais assim, é muito tópico dizer isso, mas é 2021, então. São batalhas e o John Boyega teve a coragem de ser o porta-voz de um movimento incrível e eu espero de verdade que o sucesso, que ele tenha muito sucesso e que ele passe por tudo isso, de verdade. É um ator extremamente talentoso e que merece todo o sucesso do mundo. Ele não merece nada do que ele vem passando. Desde a época que ele era o Finn de Star Wars, onde os, entre muitas aspas, fãs de Star Wars uh, não gostaram de ter um ator negro como protagonista da, de uma nova trilogia e assim por diante. Assim, e assim, ele é muito admirável a força do John Boyega, e eu espero de verdade que tudo dê certo. Mas, assim, saindo um pouco desses temas mais sérios, um tema legal que aconteceu foi que a Camila de Lucas, que é a ex-BBB e criadora de conteúdo, ela se não um contrata com a Rede Globo e não só os projetos ainda estão em desenvolvimento então não tem muitas informações a respeito disso e hoje no dia que eu estou gravando este podcast sexta-feira dia 25 o João Luiz que já foi que já é uma já é, já foi confirmado como apresentador de um programa sobre cultura negra junto com o babu ele também vai apresentar a nova temporada do programa Entrevistas do Canal Cultura, que é um braço educacional da Rede Globo. Então, eu fico muito feliz do tanto do João quanto da Camila, que são, eram os meus preferidos da edição do BBB21, estarem ganhando o mundo. Eles são maravilhosos e eu desejo todo o sucesso do mundo pra eles. E assim... Eu acho que só pra finalizar, das principais notícias que saíram esses dias, eu preciso falar do álbum Batidão Tropical da Pablo Vittar. Que que maravilhoso é este álbum de verdade, Pablo Vittar, sua linda, perfeita, maravilhosa, eu te amo. Que assim, pra quem não sabe, eu sou Baiano, eu sou aqui do Nordeste. E a Pablo nesse álbum novo, ela fez uma homenagem muito grande Tanto pra aqui, pro Nordeste, quanto pra região Norte é, O álbum dela me lembrou bastante calypso e Calcinha Preta é um, é um eletrobrega maravilhoso e tudo mais é, é lindo, assim, a música dela, principal, assim, que ela acabou lançando Inclusive clipe que é Triste Com T Que é Triste Com tesão, mas por questões de, né, de boicote e tudo mais, é melhor colocar o T só. Ah, é incrível, o clipe é lindo, o, a música é maravilhosa, ela, ao mesmo tempo que pega na nostalgia de quem cresceu, escutando o Calypso e Conceição Preta e tudo mais, ela também tem essa pegada nova, ela trouxe muitas regravações também, a música Ânsia, por sinal, fez muito parte da minha infância, Uh, eu amei muito, é um dos com certeza é um dos melhores álbuns do... um dos melhores álbuns da Pablo e um dos melhores álbuns que eu escutei esses últimos dias, eu estou muito feliz com tudo isso, eu estou escutando, tá na minha playlist aqui as músicas e é só alegria e eu acho que de notícias principais essas foram todas eu... em questão de recomendações um... Desses últimos dias, para quem gosta de quadrinhos, tem um umas, umas um como é um quadrinho que saiu esses últimos tempos que é escrito pelo Tom King e uh, desenhado pela Bilks que é uma ilustradora brasileira, que é o quadrinho da Supergirl que está maravilhoso, de verdade as artes são lindas, o texto é maravilhoso. É como se fosse um velho oeste só que protagonizado pela Supergirl, é lindo de verdade, o Tom King nessas HQs mais solos assim ele arrasa demais, e a arte da Blux é perfeita assim, eu acho que eu nunca vi a cara sendo desenhada de uma forma tão linda e tão expressiva, e tão cheia de cores, assim, é maravilhoso, eu estou amando essa HQ, saiu já a primeira edição, eu estou muito ansioso para as demais, e é uma HQ maravilhosa e eu estou recomendando bastante. Outra série que saiu esses últimos tempos foi a série Manhãs de Setembro, que é uma série nacional da Amazon Prime Video, é feita pela LinkedIn e assim eu ainda eu não vi tudo ainda eu só vi um pouquinho assim a série está maravilhosa muito linda e é uma série nacional né então a gente tem que sempre enaltecer as produções nacionais uh, tá maravilhosa eu recomendo estou amando muito e eu acho que, só para dar uma finalizada, é, tem uma, uma série que eu ainda não comecei a assistir, mas eu já estava muito interessado quando saiu o trailer pela primeira vez, que é Solos, que também é da Amazon Prime, que é uma série meio contemplativa e... Monó sobre monólogos e tudo mais, de pessoas, uh, diferentes tipos de pessoas e situações em meio ao isolamento. E entre o, o elenco maravilhoso, a gente tem o Morgan Freeman, a gente tem o Anthony Mack, a gente tem Annie Hathaway, a Constance Wu, então é uma série que eu estou muito empolgado para assistir, eu ainda não vi, uh, estreou... É porque a Amazon Prime tem essa questão De ela sempre fala que vai lançar as coisas na sexta Mas ela lança na quinta, né? Complicado Mas estou muito interessado Para assistir e De verdade, estou interessado Eu só tenho isso a dizer mesmo, eu estou interessado Eu achei interessante O conceito e eu espero que ela seja uma série Legal, estou empolgado e eu acho que foi isso, assim, de principais notícias e recomendações da semana. Teve algumas coisas mais pequenas, assim, que saíram aqui e ali. A gente teve a primeira imagem de, de como será o visual do Morpheus na série de sentiment da Netflix. Saiu um vídeo das filmagens e tudo mais. A gente teve os visuais da Supergirl, da Sasha Kay, no filme da Flash. Um, eu acho que só, assim, não, não teve... Acho que de principais notícias foram só essas. Eu espero que vocês tenham gostado do segmento Ágora, do Sabor de Ambrosia. Se você escutou até aqui, de verdade, um grande beijo para você, seu lindo, ou linda, ou linde, de verdade. Muitíssimo obrigado por escutarem até aqui. Um grande beijo novamente a todos. Tchau e até a próxima.